0: Witajcie moi drodzy, dzisiejsza sprawa będzie wyjątkowa, bo chyba tak zagmatwanego przypadku jeszcze nie przedstawiałam na swoim kanale. I szczerze mówiąc nie mam nawet pojęcia ile minut finalnie będzie miał ten odcinek. To było dla mnie niezwykłe doświadczenie przekopać się przez wszystkie źródła, znaczy no wszystkie, większość źródeł jakie udało mi się znaleźć dotyczące tej sprawy, Tym bardziej, że wydarzenia, o których dzisiaj będzie mowa, miały miejsce około roku 1900 i większość informacji, jakie współcześnie są dostępne na ten temat, możemy czerpać z gazet. A wiadomo, jako że wolność słowa, co gazeta to teoria. Niezwykłą przyjemność sprawiło mi przekopywanie się przez cyfrowe skany starych gazet w poszukiwaniu informacji na temat naszej sprawy. Również porównywanie tych informacji z opracowaniami naukowymi, ponieważ uwaga, tak owe istnieją, aby troszeczkę zweryfikować ich wiarygodność, ponieważ wiadomo, że niektóre gazety miały tendencję do przesadnego koloryzowania. I tu też mnie spotkało wielkie zaskoczenie, bo zagłębiwszy się w świat starych gazet, odkryłam, że nawet przypisy w pracach naukowych często źle przepisują informacje z tychże gazet, więc Więc cóż, było to dla mnie swoiste detektywistyczne wyzwanie. Również jak pewnie z biegiem historii się zorientujecie, sprawa ta była wykorzystywana w celu szerzenia nienawiści i... Ależ dużo informacji dotyczących tej sprawy pochodzi właśnie z broszurek, które wykorzystywały ją jako przykład, nieco ubarwiając. Wiem, że teraz to brzmi miarę enigmatycznie, ale w miarę rozwoju historii zrozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego nim zaczniemy, chciałabym dać jedno pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Wszelkie nietolerancyjne komentarze pod tym filmem będą usuwane i... Bardzo bym Was prosiła o po prostu zachowanie jakiegoś człowieczeństwa, jeśli to tak mogę nazwać, albo chociaż przyzwoitości. Kochani, szanujmy się wszyscy. No dobrze, zabrzmiało to trochę mentorsko, także już przechodzimy do naszej historii. A historia ta wydarzyła się, przyznam, że niedaleko mnie, bo w Chojnicach. Rzecz się działa około roku 1900, ale właściwie, żeby dać Wam lekkie tło tej historii, przenieśmy się nawet jeszcze troszeczkę przed. Ernest Winter był synem przedsiębiorcy budowlanego. I właściwie trudno stwierdzić, czy to był przedsiębiorca budowlany, czy tak po prostu eufemistycznie w gazetach nazywano zwykłego robotnika budowlanego. Wiadomo, że mieszkali oni we wiosce Przechlewo, chociaż w owym czasie nazywała się Przechylewo w powiecie Człuchowskim. Ośmioosobowa rodzina Winterów nie była zamożna, dlatego też Ernest musiał tak długo uczęszczać do szkoły we wsi rodzinnej, aż jego brat Paweł nie skończył gimnazjum, ponieważ rodziców nie było stać, aby utrzymywać więcej niż jedno dziecko poza domem na stacji, a gimnazjum było tylko w chojnicach. I tak oto w 1894 roku 13 trzynastoletni, wówczas Ernest, dostał się do pierwszej klasy gimnazjum w Chojnicach, które znajdowało się w owym czasie w Prusach, więc nosiło nazwę Konic. Był bardzo przeciętnym uczniem, tak bardzo przeciętnym, że w trzeciej klasie podwinęła mu się noga i nie otrzymał promocji. Wtedy też coś w nim pękło i wziął się za siebie. Stał się potem jednym z najlepszych uczniów w szkole, a ponadto był, jak donosiła prasa, najlepszym gimnastykiem gimnazjum. Zmiana oczywiście nie dotyczyła tylko ocen jego aktywności fizycznej. Podobno z zahukanego chłopca stał się pewnym siebie młodzieńcem. Tylko, że za tą zmianą stało chyba coś jeszcze ale zaraz do tego wrócę. W 1899 roku, będąc już w klasie piątej, podczas lekcji tańca poznał on dwie córki kupców żydowskich, Mete Kaspary oraz drugą, której imienia nie mogłam nigdzie odnaleźć, lecz miała na nazwisko Tuchler. Rodzice chłopaka oczywiście, znaczy no oczywiście, taki wtedy panował nastrój, byli bardzo przeciwni tej znajomości. Przechwycili oni kartkę z życzeniami noworocznymi od dziewcząt i bardzo się zdenerwowali. Mimo to Ernest przyjaźnił się z dziewczynami i tutaj cytuję, biegał z nimi na łyżwach, a nawet bywał w domach ich rodziców. Oprócz tego Ernest utrzymywał jeszcze bliższe stosunki ze swoim kolegą, chrześcijaninem Hoffmanem. I u niego też dosyć często bywał w domu. Sam natomiast mieszkał na stacji w jednym pokoju z dwoma innymi chłopakami. Stacja ta znajdowała się u piekarza Lange. I w sumie wiadomo, że Ernest był niezłym ziółkiem, bo jak donosili jego koledzy, był stałym bywalcem domów rozkoszy, a i miał znajomych z chońckiego półświadka. Żyło mu się dosyć dobrze, a współcześnie pewnie zdefiniowalibyśmy go jako takiego licealnego bytboja, coś na kształt John'ego Travolta z gris tego musicalu, gdzie biega w czarnej skórze i próbuje udowodnić Sandy, jaki to on nie jest. Ale mniejsza z tym, bo to akurat mało współczesny przykład. Przejdźmy do wydarzeń z niedzieli 11 marca 1900 roku. Przed południem Ernest udał się na nabożeństwo do kościoła, Bo jak widać miał też stronę duchową, a może po prostu chciał mieć pretekst, żeby zaraz po nabożeństwie wstąpić z kolegami do składu tytoniowego Fischera, gdzie zakupili sobie trochę cygar i chwilę porozmawiali z właścicielem. Potem wrócili do domu, gdzie Ernest zjadł obiad i pochwalił się kolegą, że tego dnia wybiera się na wielką kawę imieninową do córki Kasparego Mety. Był bardzo podekscytowany tym wyjściem i około godziny 14 opuścił stancję. Potem wiadomo jedynie, że o 17 widziano go przed domem kupca, prawdopodobnie jak z tych imienin wychodził, a około godziny 17.30 chłopak był widziany w okolicach ulicy Strzeleckiej. Potem zaś słuch o nim zaginął. Na zajutrz, 12 marca, w poniedziałek, Koledzy bardzo zdziwieni nieobecnością Ernesta w szkole zawiadomili jego ojca. Myśleli, że być może ten udał się z jakiegoś nagłego powodu do domu. Jednak ojciec nic nie wiedział o jakiejś nagłej zmianie planów Ernesta, więc udał się do chojnic, aby zbadać sprawę. I od razu zawiadomił szefa Policji Miejskiej i burmistrza Deditiusa. Jednak ci zignorowali sprawę ponieważ ojciec nie mógł podać żadnych konkretnych okoliczności zakinięcia syna i właśnie tym argumentowali brak podjęcia działania. Jako, że policja nie mogła wszcząć dochodzenia, przynajmniej tak twierdziła jedna z gazet, ponieważ druga twierdziła, że dochodzenie wszczęła od razu, ojciec sam rozpoczął poszukiwania z pomocą piekarza Langę, u którego chłopak miał stancję. Mężczyźni zaczęli nawet podobno badać lód, który pokrywał taflę jeziora położonego tuż przy moście, jednak bez efektu. Dopiero następnego dnia zauważyli, że lód w jednym miejscu jest jakby rozbity. Więc przez Przerember poczęli badać dno jeziora i okazało się, że jest ono w tym miejscu dosyć płytkie. Niebawem przy pomocy haków wyciągnęli pokaźną pakę, która była owinięta w wielkie arkusze brunatnego papieru, a w środku znajdował się bardzo ciężki przedmiot zaszyty w worek. Gdy tylko rozpruli pierwsze szwy worka, zauważyli, że zawiera on nic innego jak tułów ludzki. Przerażeni przestali w ogóle cokolwiek działać przy tym znalezisku i zawiadomili policję. Na miejscu wkrótce zjawiła się nie tylko policja, ale i lekarz sądowy Meller, a także burmistrz Deditius. Po rozpróciu pakunku stało się jasne, że jest to tułów człowieczy, a ojciec poznał po znakach szczególnych, jednak nie wiadomo jakich, nie było tego w żadnych źródłach, że jest to Ernest. W tym momencie nikt już nie miał wątpliwości, że doszło do wielkiej tragedii. Jeśli chodzi o resztę części ciała, były one znajdowane w różnych miejscach i nie wszystkie naraz. Niektóre z nich wyłowiono z jeziora, a prawe ramię odnaleziono w pobliżu bramy cmentarnej w czwartek 15 marca. Nogę z kolei odnaleziono w okolicach synagogi. Dopiero po czterech tygodniach 15 kwietnia Chłopcy bawiący się na łące przy Lasku Miejskim odnaleźli głowę chłopaka razem z chusteczką o tajemniczym monogramie A. Ze względu na charakter materiału dostarczonego do badań, Komisja Sądowo-Lekarska była zgodna i twierdziła, że czynu takiego mógł dokonać tylko lekarz, rzeźnik albo rzezak koszerny. Miasto ogarnęła trwoga, jednak prawie od razu przystąpiono do działania. Przeprowadzono szerokie rewizje w domach znajdujących się w sąsiedztwie, szczególnie koncentrowano się na domach z dużymi ogrodami. Przeszukano również synagogę. 17 marca wieczorem policja podała do publicznej wiadomości, że na papierze, w który był zawinięty tułów, widniał napis H.w. 8742. Ale szczerze mówiąc, zastanowiłam się, jakim cudem na papierze, który leżał w wodzie, można było odczytać ten napis po tak wielu godzinach lub dniach. I rzeczywiście, poszukawszy w gazetach z tamtego okresu, odkryłam, że jednak chodziło o płócienny worek. Pewien krawiec wyznał, że rzeczywiście posiadał worek z takim napisem, jednak bardzo dawno i nie pamięta komu go sprzedał lub też podarował. Co ciekawe, 20 marca odbył się bankiet absolwentów gimnazjum, do którego uczęszczał Ernest ku jego pamięci. Trochę ciekawa sprawa, bo wynika z tego, że to była bardziej impreza w stylu studniówki, po prostu z motywem upamiętniającym Ernesta, więc... Trochę dziwne, że młodzież właściwie świętowała, kiedy powinna przeżywać żałobę, ale być może wtedy był właśnie taki styl upamiętniania zmarłych. Mniej więcej w tym samym czasie odnaleziono głowę i przez chwilę myślano, że głowa wyłowiona z jeziora może należeć do Ernesta, ale okazała być się ona głową kobiecą. Swoją drogą, jakie nagromadzenie samotnie pałętających się głów w tak małej mieścinie. Ale dobra, śledztwo stało w miejscu, jakichś tam poważniejszych tropów nie było, bardziej tylko pomówienia czy też plotki. Dlatego też pod koniec marca zjawił się komisarz berlińskiej policji kryminalnej WIN. A około połowy maja władze centralne w Berlinie przysłały do pomocy inspektora Brauna. Pierwsze, co zrobił inspektor Brown, to odrzucił tak bardzo propagowaną przez miejscowe władze hipotezę o tym, że jakoby Ernest padł ofiarą mordu rytualnego, ponieważ miejscowa ludność żydowska potrzebowała krwi do swoich rytuałów. Od razu też polecono, by osoby, u których młodzież gimnazjalna miała stancję, doniosły o ich ewentualnej nieobecności w nocy 11 marca. Ponowne i ponowne oględziny ciała Ernesta przyniosły trochę informacji. Pierwsze ponowne oględziny wykazały, że w krtani chłopaka były resztki jedzenia. Oznaczało to, że Ernestowi odebrano życie raczej krótko po obiedzie, a nie tak jak wcześniej sądzono w środku nocy. W międzyczasie odnaleziono też ubranie Ernesta. Jego marynarka z czerwonymi śladami znajdowała się w lesie miejskim, natomiast w ogrodzie loży majsońskiej, obecnie jest to szkoła muzyczna, odnaleziono jego spodnie, również z czerwonymi, jak i z białymi plamami. Sugerowało to, że ostatniej nocy swojego życia Ernest odbył stosunek, a w trakcie lub też niedługo potem... Zostało odebrane mu życie. Drugie oględziny ciała miały miejsce już w Berlinie i w trakcie tamtych oględzin lekarze doszli do wniosku, że Ernest był zakneblowany, ustawiał chustkę i najprawdopodobniej jednak stracił przytomność z powodu braku dopływu tlenu, a dopiero potem ktoś na jego szyi wykonał jedno proste cięcie. W końcu w śledztwie nastąpił tak długo wyczekiwany i upragniony przełom. Może nie przełom, ale przynajmniej coś zaczęło się dziać. Brown przygotował formalny akt oskarżenia przeciwko rzeźnikowi Hoffmanowi oraz jego czternastoletniej córce Annie. I tak, dobrze kojarzycie albo też pamiętacie... Był to najprawdopodobniej, ponieważ nigdzie nie jest to powiedziane wprost, ale myślę, że po prostu nie mają nas za idiotów, ten sam Hoffman, z którego synem trzymał się Ernest i do którego do domu często przychodził na obiad. Brown wręczył akt oskarżenia prokuratorowi przy sądzie okręgowym w Chojnicach, Gastowi, a ten przekazał sprawę sędziemu śledczemu, doktorowi Zimmermanowi z wnioskiem o rozpoczęcie śledztwa i jednoczesne aresztowanie Hoffmana. Śledczy oczywiście rozpoczął dochodzenie, ale sprzeciwiał się aresztowaniu Hoffmana, twierdząc, że jakoby cała argumentacja Brauna jest po prostu nierzeczowa. A jaka była ta argumentacja? O co właściwie chodziło? Hoffman był zamożnym i szanowanym obywatelem, właścicielem domu, radnym miejskim i starszym cechu rzeźnickiego. I o ile pierwsza część oczywiście brzmi wspaniale, to już ten cech rzeźnicki tak nie do końca z perspektywy tej sprawy. Według Brauna Ernest miał utrzymywać bliższe, a można by nawet rzec, że w sumie to za bliskie stosunki z czternastoletnią Anną Hoffman. W krytyczną niedzielę młodzi mieli się spotkać na romantyczną schadzkę w szopie Hoffmana, położonej zresztą w pobliżu synagogi i jeziora. I tu, w dosyć niedwuznacznej konfiguracji ciał miał ich zastać Hoffman, który wpadł w szał i swoim nożem rzeźnickim miał zadać jeden rozwcieczony cios. Aby dodać wiarygodności tej wersji, Brown powoływał się na zeznania pewnego nauczyciela gimnazjalnego, który około godziny 7.30 wieczorem usłyszał krzyk z tamtej okolicy. Ignacy Pretorius, bo tak właśnie nazywał się ten nauczyciel, mieszkał w domu, który stał frontem do placu Wilhelma, natomiast tylne okna wychodziły na jezioro właśnie. I był to chyba dobry trop, jeden z lepszych w tej sprawie, natomiast niestety zawierał kilka nieścisłości. Najważniejszym problemem było to, że wersja ta nie do końca zgadzała się z oględzinami ciała. Ernest tak nie do końca musiał być zaskoczony, bo wcześniej stoczył walkę, miał różne zadrapania. Ponadto ślad po ostrym narzędziu to nie było ukłucie, lecz cięcie. Ponadto Hoffman miał na tę noc alibi, które jednak wkrótce miało zostać obalone. Kiedy dokładnie okazało się, że to alibi jest fałszywe, w toku wszystkich tych wydarzeń nie mogę Wam dokładnie powiedzieć. Wiadomo, że już w środę 14 marca, czyli kilka dni po całych wydarzeniach, przeszukano dom Hoffmana, a on podał właśnie to alibi. I wtedy nie stwierdzono nic dziwnego. Jednak 29 maja w wyniku pisma wystosowanego przez Brauna, Win i Brown przeprowadzili ponowną rewizję w domu Hoffmana, a jego z córką zabrano na przesłuchanie. I tu rozpętało się piekło, choć piekło właściwie trwało już od odnalezienia części Ernesta bowiem cała ludność w hojnicach była przekonana, że sprawcami tego jakże haniebnego czynu są niestety Żydzi. W 1900 roku w hojnicach mieszkało dokładnie 364 Żydów, co stanowiło właściwie zaledwie 3,4% ogółu mieszkańców. Ewangelików było 5349, natomiast katolików 4974, więc jak widać rozkładało się to akurat pomiędzy nimi w miarę porówno. Ludność katolicką stanowili głównie Polacy, natomiast ewangelicką Niemcy. Jednak Polacy dominowali w rejonach wiejskich, ponieważ chociażby w samym powiecie hojnickim, Około 80% to byli właśnie katolicy. Oczywiście należało pamiętać o tak tzw. Kosznajderii, czyli Niemcach, którzy byli katolikami. Lecz jak to się miało do naszej sprawy? Ano tak, że grupa ponad 10 tysięcy osób w pewnej dużej części uważała, że o wiele mniejsza grupa była winna w sprawie Ernesta. I praktycznie od początku, od feralnego dnia, w którym wyłowiono paczkę z jeziora, demolowano okiennice, bito szyby, niszczono sklepy należące do mniejszości żydowskiej. A w dzień, w który zabrano Hoffmana i jego córkę na przesłuchanie, sytuacja zaczęła już powoli być na granicy pogromu, a rozwścieczona ludność szturmowała komisariat policji. Do tego stopnia, że kordon policjantów uzbrojonych w szable musiał ustawić się naokoło budynku, a burmistrz Deditius z powodu cały czas trwających napięć nie miał innego wyjścia jak wezwać w wojsko, które miało pilnować porządku w mieście. Ale nie w związku z pojedynczym incydentem, miało go pilnować na stałe przez najbliższy okres. Myślę, że na uwagę zasługuje tutaj pewien pocisk, chyba tak mogę powiedzieć jaki wystosowała jedna z gazet w stosunku do czytelnika, który wysłał bardzo obszerny list, w którym przekonywał właśnie redakcję tej gazety, że jakoby Ernest musiał zginąć, ponieważ była potrzebna krew na mace. Redakcja ustosunkowała się, twierdząc, że chyba cierpi na rozmiękczenie mózgu. Niemniej jednak, W dzień aresztowania Hoffmana i jego córki atmosfera pozostawała bardzo gorąca. Na tyle gorąca, że pozostając w klimacie gazet na wieść o tym aresztowaniu do dziennikarza Wilhelma Bruna, sprawozdawcy jednego z dzienników berlińskich, zgłosił się pewien robotnik Maslow. Twierdził on, że w niedzielę Około godziny 22, a właściwie pomiędzy 22 a 23 widział światło w domu rzeźnika Lewiego i słyszał też bardzo ożywioną rozmowę, która dopływała z piwnicy. Widział właściwie jeszcze więcej i nie może on pozwolić, aby skazano niewinnego człowieka, jakim jest Hoffman. Dlatego chcę wszystko powiedzieć. Dziennikarz zabrał Masłowa od razu na policję. I ten na policji wyznał, że pomiędzy 22 a 23 w niedzielę, 11 marca, zamierzał on dokonać kradzieży mięsa, więc obserwował bardzo uważnie dom Lewiego. Gdy od ulicy Gdańskiej spostrzegł w piwnicy światło, stwierdził, że uda się na ulicę Kątną, skąd mógł obserwować dziedziniec zabudowań Lewiego. I po pewnym czasie na ten dziedziniec z piwnicy wyszły trzy osoby. Miały one ciężkie paczki i udały się w stronę jeziora zakonanego. Jednym z nich był Moryc Lewi. Maslow ukradł mięso i podczas tej kradzieży słyszał, jak w piwnicy szorowano podłogę. Rodzina Lewich miała w ogóle ciężko, jeśli chodzi o te sprawy, bo w ich domu dokonano chyba najwięcej rewizji. Oczywiście nic nie znaleziono, ale to tylko działało na umysły ludzi w chojnicach w ten sposób, że utwierdzali się oni w tym, że skoro jest tam tyle rewizji, to muszą być oni winni. Cały czas podczas trwania śledztwa była nagroda. Nagroda dla tego, kto pomoże ująć sprawcę, kto ma jakieś informacje w sprawie, które doprowadzą do sprawcy. I nagroda ta w trakcie śledztwa urosła znacząco. Na początku wynosiła 100 marek, pod koniec już 33 tysiące. I o ile gest zaoferowania takiej nagrody z pewnością w zamyśle miał przynieść dużo dobrego i poknąć śledztwo do przodu, Tylko je zawikłał, ponieważ nagle, jak pewnie już mając jakieś doświadczenie, jeśli chodzi o właśnie tego typu sprawy, gdzie jest oferowana jakaś nagroda pieniężna, możecie się spodziewać. Nagle zaczęło napływać strasznie dużo wiadomości, ale prawie żadna z nich nie była prawdziwa. Padało bardzo dużo oskarżeń w stronę rodziny Lewiego. Brown zapewne oparł swoją teorię na doniesieniach o tym, że Ernest rzeczywiście spotykał się z Anną. Brak mu jednak było konkretnych dowodów. I tak, 30 czerwca Zimmerman ukończył śledztwo przeciwko Hoffmanowi, a 30 lipca Sąd Okręgowy przesłał Hoffmanowi postanowienie o ukończeniu dochodzenia przeciwko niemu. Brzmiało ono tak... Na podstawie orzeczenia biegłych doktora Mylera i Bleskiego jest w zupełności wykluczonym, by jeden tylko sprawca mógł dokonać mordu bez zastanowienia względnie pod wpływem afektu. Wszelkie okoliczności, w tym sposób usunięcia ciała i tym podobne, świadczą o tym, że czyn dokonany został przez więcej niż dwie osoby według szczegółowo przemyślanego planu. Z tych też względów podejrzany Hoffman nie może być uważany za sprawcę. Śledztwo nie wykazało żadnej winy ze strony podejrzanego i dlatego też umarza się dalsze dochodzenie. I był to koniec epizodu Hoffmana wielkiej tragedii Ernesta. A w trakcie całego śledztwa najwięcej wskazywało właśnie na Hoffmana i Lewiego. Oboje byli zresztą miejscowymi rzeźnikami. Lewiego, a właściwie całą rodzinę Lewich próbowało oskarżać bardzo dużo osób. Lecz brak im było konkretów. Na przykład wieśniak, który był niezadowolony z transakcji, jaką wykonał wcześniej z Lewim, gdy odsprzedawał mu swoją krowę, oskarżył go potem o to, że właśnie w trakcie wykonywania tej transakcji podsłuchał podobno w ich domu, jak umawiają się właśnie na rytualną napaść. Twierdzono też, że w domu Lewich odnaleziono zegarek Ernesta, co było nieprawdą, Ale chyba najbardziej z wyobraźnią w tym wszystkim popłynęła żona Maslowa, która pracowała u rodziny Lewich. Zresztą nie tylko ona, ale także jej siostra i jej matka. Żona Maslowa Bergerowa twierdziła, że w środę 11 kwietnia podczas sprzątania znalazła w popiele, który wybierała z kominka nikłowy łańcuszek. Był to łańcuszek od zegarka i podobno doskonale odpowiadał opisowi łańcuszka od zegarka, który podała rodzina Ernesta. Pani Lewi, zobaczywszy, co trzyma w ręku, wyrwała jej nerwowo ten łańcuszek i twierdziła, że należy on do jej syna. W tym samym tygodniu, w piątek, podczas sprzątania gabinetu, na biurku pośród licznych teczek i dokumentów leżała skórzana papierośnica. Kobieta otworzyła ją, swoją drogą trochę dziwne, że tak otwiera różne rzeczy w miejscu, w którym pracuje, które nie są jej, ale okej. Okay. I w środku zamiast papierosów znajdowało się zdjęcie Ernesta. Była prawie pewna, że jest to zdjęcie Ernesta, choć nigdy go nie spotkała na żywo, ale w końcu wisiał na różnych plakatach porozwieszanych w chojnicach. Chciała zabrać to zdjęcie, ale wtedy o tym nie pomyślała, więc po prostu przerażona zamknęła tę papierośnice. Opowiedziała o tym wszystkim mężowi, siostrze i matce. Z kolei siostra i matka podczas prania ubrań rodziny Lewich znalazły chustkę z inicjałami EW. Ale oczywiście też jakoś dziwnym trafem jej nie wzięły. Jednak moi drodzy, żona Maslowa Bergerowa postanowiła być bohaterką w tej sytuacji i mimo, że bała się o własne życie wróciła w następnym tygodniu do pracy. Jej planem było zabrać zdjęcie Ernesta z papierośnicy, aby mieć dowód przeciwko rodzinie Lewich. Ale tak się jakoś złożyło, że pierwszego dnia, gdy wróciła do pracy, w tym pomieszczeniu ciągle ktoś przebywał i nie mogła zabrać papierośnicy. Kolejnego dnia, gdy czyniła następne podejście do zabrania skórzanej papierośnicy ze zdjęciem Ernesta, już prawie by jej się udało, ale zjawił się jej mąż i powiedział, że ona nie będzie tutaj już dłużej pracować ponieważ obawiał się o jej życie. I w ten sposób niestety nie udało jej się uzyskać dowodów w jakże pilnej sprawie. Zszokowany tymi wszystkimi doniesieniami ojciec Ernesta złożył do prokuratury akt oskarżenia przeciwko Adolfowi i Morycowi Lewim. Jednak były to oskarżenia wyssane z palca. Ojciec Ernesta w ogóle dostawał bardzo dużo niepokojących listów związanych z tą sprawą. Między innymi, że narzędzie, którym rozpłatano gardło jego synowi, znajduje się pod torą w synagodze. Albo, że ma milczeć, albo stanie mu się coś złego. Co miał wiedzieć ojciec Ernesta? Dlaczego miał milczeć? Policja oczywiście uznawała te listy za zwykłe podżeganie do zamieszek, ale były one bardzo niepokojącej treści. W każdym razie, w 1900 roku miały miejsce dwa procesy o krzywoprzysięstwo, bo zeznania, o których wcześniej Wam mówiłam, były podobno składane pod przysięgą. I o ile o drugim procesie, na pewno wszyscy będziemy wiedzieli o co chodzi, pierwszy proces jest dosyć enigmatyczny, ponieważ dotyczył on 17-letniego ucznia seminarium nauczycielskiego, który przebywał trzy miesiące w areszcie śledczym i 6 października został uwolniony od winy i kary. Jednak co zeznał w tej sprawie nie mogłam nigdzie odnaleźć. Drugi proces dotyczył całej rodziny Maslowów. Był przeciwko Maslowowi, jego żonie, ale także siostrze żony i jej matce. I tu już nie było tak kolorowo, ponieważ w sumie Bergerowa i jej mąż Maslow zostali skazani na karę więzienia, ponieważ ich zeznania zostały uznane za niewiarygodne i miały być próbą wyłudzenia nagrody najprawdopodobniej. I dobrze już przeczuwacie, skoro oskarżenia przeciwko Lewiemu okazały się bezpodstawne, a do oskarżenia Huffmana najwyraźniej brakowało kluczowych dowodów, to co w tej sprawie właściwie mieli śledczy? Właściwie to nic. Zaledwie plątaninę informacji i ślepych wątków. Na przykład twierdzono usilnie, że pewien Żyd rozenta, Próbował się powiesić, ponieważ znał sekret wykorzystania Ernesta w rytuale. Oczywiście była to nieprawda. Ponadto niedługo po tych wydarzeniach do Chonic przybyło małżeństwo żebraków, Albert i Ewa Andersonowie z Rytla, którzy twierdzili, że za pomocą księgi i klucza, które były z spadkiem po pradziadach, wskażą winnego. Na miejsce zbiegowiska przybyła policja i w porę skonfiskowała te tajemnicze przedmioty i przerwała niepoważną ceremonię. Z kolei w drugiej połowie kwietnia 1900 roku prokuratura wystawiła listy kończe za Aradkiem oraz Fryderykiem Klepsem, podejrzanymi o napaść na Wintera. Według wielu zeznań osoby te miały przebywać w chojnicach 11 marca. Pasowały także do opisu człowieka w czarnym płaszczu z pakunkiem pod ręką. Prawdopodobnie chodziło o postać, którą ktoś rzekomo widział w okolicach jeziora. Jest jeszcze jedna kwestia, która bardzo nie daje mi spokoju. Praktycznie cała ta sprawa to była bitwa dwóch podejrzanych w oczach opinii publicznej. Lewiego i Hoffmana. Ale gdzieś na dnie źródeł Znalazłam taką wzmiankę, jednak są to źródła polskojęzyczne, a podejrzewam, że ktoś, kto zaledwie o tym wspomniał, musiał korzystać ze źródeł niemieckojęzycznych, także jeśli ktoś z Was na przykład chciałby mi pomóc, ponieważ zna niemiecki, to szukać się o co mogło chodzić, byłabym bardzo wdzięczna, bo ja w ogóle nie znam tego języka. Chodzi o to, że podobno Maslow miał kontakty intymne z żoną Wintera. Ponadto znajdował się też w jakichś okolicznościach w gospodarstwie Bormana, który jako jedna z zaledwie 12 osób w powiecie choińskim prenumerował gazetę, w którą potem była owinięta głowa Ernesta. Nie umiem powiedzieć nazwy tej gazety, więc po prostu podlinkuję Wam spokojnie pod spodem co to był za artykuł, co to był za fragment. I tu nasunęła mi się taka myśl... Że może to Maslow wstał za tym wszystkim? Że kierując fałszywe oskarżenia chciał odwrócić od siebie uwagę? Że chciał się zemścić za niewierność, którą w jakiś sposób zastraszył, aby z nim współpracowała albo nawet jej o tym nie powiedział, a po prostu kłamali z czystego zysku dla nagrody? Ale to tylko taka luźna myśl, bo tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, jak to było naprawdę. 27 maja 1900 roku w końcu odbył się pogrzeb Ernesta Wintera. Mówię w końcu, ponieważ miał się odbyć właściwie w połowie maja, ale zaledwie kilka chwil przed wydaniem szczątków w rodzinie odwołano tę decyzje i odesłano je na ostatnią ekspertyzę do Berlina, O tej ekspertyzie mówiłam już wcześniej. Decyzja ta oczywiście bardzo zszokowała rodzinę i nie dziwię się, że byli wściekli. Pogrzeb ten miał się odbyć wtedy też po cichu, około godziny 24. Na ostatecznej już uroczystości 27 maja Ernesta wraz z rodziną żegnało kilka tysięcy osób manifestując swoją solidarność z winterami. Co prawda nie obyło się bez drobnych ekscesów, ale do większych zamieszek nie doszło. Chłopak został pożegnany z godnością i należytą mu uwagą w tym dniu. I to już wszystko kochani w tej sprawie. Jestem bardzo ciekawa co wy o niej sądzicie. Ja pierwszy raz spotkałam się z taką sprawą, w której jest tyle wątków pobocznych, A na każdy jest skierowana równa uwaga, ponieważ nie wiadomo, który z nich jest najważniejszy. Osobiście uważam, że Ernest musiał tego wieczoru, czy też popołudnia, pójść na jakąś randkę. Zresztą na to też wskazują ślady biologiczne odnalezione na jego ubraniu. Z kim jednak i co przeskrobał, że skończył w tak marny sposób, trudno mi powiedzieć... Hipoteza z Hoffmanem wydaje się obiecująca, jednak z jakiegoś powodu wtedy zwolniono go z aresztu. Niemniej jednak jego alibi okazało się fałszywe, a chustka z monogramem A pasowałaby do Anny. Zgadzał się też zawód Hoffmana, ponieważ był to rzeźnik. Wydarzenie to niestety wywołało niepokoje nie tylko w chojnicach ale i w całych Prusach zostało wykorzystane troszkę w celach propagandowych, nastawiając ludność przeciwko mniejszości żydowskiej. I pamięć o tych straszliwych wydarzeniach była na tyle żywa, że jeszcze w latach 30. przed II wojną światową wydarzenia z Chojnic były podawane jako przykład w ulotkach propagandowych, które uważały oczywiście, że sprawca był jeden. Pewnym jest jednak to, że z domu Mety Ernest wyszedł cały i zdrowy. Co się tyczy zaś Maslowa, wyemigrował on ze swoją rodziną do Saksonii. Wyjechać planowała też rodzina Lewich, ponieważ ich interes przestał przynosić dochody. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej historii i dziękuję, że wytrwaliście do końca. Dziękuję Wam też za to, że towarzyszycie mi w tej niezwykłej podróży, ponieważ spotykamy się tutaj już prawie rok. To dzięki Wam ten kanał może istnieć i bardzo cieszę się, jak widzę, gdy z dnia na dzień coraz więcej Was tutaj przybywa. Jeśli podobał Wam się odcinek, Albo po prostu, jeśli w ogóle chcecie ze mną troszeczkę porozmawiać, to zostawcie jakąś wiadomość w komentarzu. Ja wszystkie czytam, na dużą część odpisuję. Będę Wam bardzo wdzięczna, bo po prostu uwielbiam te interakcje. No i co? Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do następnego. A szykuję znowu coś niesamowitego, lecz teraz będzie to dotyczyło sprawy, no prawie współczesnej. Dziękuję Wam bardzo i życzę miłego dnia albo nocy, jeśli tak jak w moim przypadku znów spojrzeliście na zegarek i stwierdziliście, że powinniście spać już od co najmniej 4 godzin. Pa!